0: Hamburger-Volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur fünften Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name ist Maximilian Bronner und an meiner Seite im Studio grüße ich jetzt erstmal wieder meinen Kollegen Björn Jensen. Moin Björn. Moin Max und herzlich willkommen an alle
2: Zuhörenden und auch heute haben wir wieder zwei Gesprächspartner zu Gast, um mit ihnen über den Handballsportverein Hamburg und die handball Handballbundesliga zu reden. Beide sind mittlerweile nicht mehr aktiv auf der Platte, haben vor rund zehn Jahren aber die erfolgreiche Zeit des HSV Handball entscheidend mitgeprägt und sind heute noch eng miteinander befreundet.
1: Und da Sie jetzt nicht ihre, Ihr Rentnerleben genießen, sondern weiterhin im Handball aktiv sind, wenn auch nicht auf der Platte, haben wir Sie beide zu uns eingeladen. Aber wie immer stellt jetzt erstmal Finn Ode Martins, Hallenmoderator beim HSV Hamburg, unseren ersten Gast vor.
3: Heute ist ein Mann im Podcast zu Gast, der schon Anlass zu Fanclubgründungen gegeben hat, denn seine 21 Tore für die Ewigkeit im Jahre 2009 sind bis heute unerreicht, als er damals gegen Stralsund in der Bundesliga einfach nicht aufhören wollte, Tore zu werfen. Sein Trikot hängt überdimensional groß in der Sporthalle Hamburg, seitdem der Rechtsaußen 2018 seine Karriere beendet hat. Topfit ist er aber heute immer noch. Nicht nur, weil er als Trainer der Hamburger U21 ja immer noch in der Halle steht und das auch sehr erfolgreich. Die Mannschaft ist nämlich Erster in der Hamburg-Liga. Als Jugendvorstand ist er zudem für den gesamten Nachwuchs im Verein verantwortlich, den er ja auch in den letzten Jahren mit aufgebaut hat. Und auch im Hamburger Handballverband kümmert er sich um den, denn er ist Vizepräsident Jugend und Leistung. Herr Schrödi, siehst du deswegen eigentlich immer noch so jung aus oder was ist dein Geheimnis? Verrate es uns heute. Hier ist er, hier ist heute The Legend himself, Stefan Schröder.
1: Ja, moin Schrödi, herzlich willkommen. <lacht> moin, moin. Am Sonntag gab es jetzt in der Sporthalle Hamburg mal zwei Spiele hintereinander. Erst hat die U19 im Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft gewonnen, danach die Profis verloren gegen Leipzig. Ähm, wo hast du mehr mitgefiebert als Jugendvorstand?
4: Ähm, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich äh, fieber ich eigentlich bei jedem Spiel des Handballsportverein Hamburgs mit, ob das von der U13 bis zu den Herren ist. Aber natürlich bei so einem K.O.-Spiel ähm, wie dem Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft ist natürlich eine ganz, ganz besondere Situation und dementsprechend war vielleicht dort mein Puls ein bisschen höher.
2: Erklär doch mal, warum so ein Vorspiel vor den in Anführungszeichen großen für die Jugendspieler so ein besonderes Erlebnis ist.
4: Naja, erstens, weil wir so ein gewisses besonderes Erlebnis draußen machen, denn wir laufen ja nicht nur ein oder äh, ja, spielen da irgendwie nur vor 50 Zuschauern, sondern es waren tatsächlich 600 Leute wieder in der Halle, die äh, ja schon um 13 Uhr in die Halle gekommen sind. Dann ist das Einlaufprozedere genau das wie bei den Profis. Äh, sie ziehen sich quasi in der Sporthalle um, wo dreieinhalbtausend Leute Platz haben und wenn man sich dort warm macht, glaube ich, äh, ist das für die Jungs was ganz, ganz Besonderes. Und wenn man dann noch spielen darf dort, ja, umso mehr.
1: Wie siehst du so das Leistungsniveau jetzt in eurer A-Jugend? Wie viele haben da vielleicht auch das Potenzial, irgendwann mal bei den Profis mit reinzugucken?
4: Wenn ich das sagen könnte, dann <lacht> das gehören natürlich viele Faktoren und auch ein bisschen Glück dazu. Ne? Grundsätzlich arbeiten die sehr akribisch, trainieren teilweise bis zu zehnmal die Woche, machen eigentlich alles dafür, um irgendwann mal in dieser Halle auch bei den Profis mit auflaufen zu dürfen. Aber ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, dass es nicht jeder schaffen wird, wie viele am Ende dort vielleicht mal stehen oder an einer anderen Bundesligamannschaft. wer weiß das schon. Das ist jetzt schwer zu sagen, aber es gibt sicherlich das ein oder andere Talent, was das Potenzial auf jeden Fall mitbringt.
2: Kann man Eingrenzen, von welchem Alter an man im Handball sieht, ob jemand wirklich ein absolutes Ausnahmetalent ist? Wenn man das im Fußball sieht, dann da, da ist das Körperliche nicht ganz so entscheidend. Im Handball scheint diese Grenze ja doch ähm, vom, vom von Jugend zu Erwachsenen deutlich höher zu sein. Wie würdest du das einschätzen?
4: Naja, also man kennt ja diesen klassischen C-Jugendhandballer, der schon Kopf größer als alle anderen ist und dort auch schon äh, meistens sehr, sehr erfolgreich Handball spielt. Ähm, das verlagert sich dann Richtung A-Jugend und gerade im A-Jugend-Bundesliga-Bereich ähm, ja, findest du schon die Speerspitze des deutschen Jugendhandballs. Und äh, da kann man natürlich schon manchmal sehen, äh, in welche Richtung das denn bei dem Jungen geht. Ne? Und ähm, ob das denn ein Drittliga-, ein Zweitliga- und ein Erstliga-Handballer ist, ähm, Im Endeffekt, ähm, oder was aus ihm wird, da gehören noch ein paar Faktoren mehr dazu, wie er dann quasi nach der Jugend gefördert wird auch, das ist auch ganz entscheidend, denn ähm, Spielpraxis ist natürlich im Handball auch ganz immens wichtig und wenn du da zu früh vielleicht äh, den Wechsel in einen Bundesliga-Stall machst und keine Spielzeiten bekommst, ist es natürlich nicht so einfach. Gibt
1: es in eurer U19 jetzt einzelne Spieler, die vielleicht herausstechen von der Leistung oder lebt die Mannschaft auch mehr vom Teamgeist, wie würdest du das beschreiben?
4: Es gibt sicherlich das ein oder andere Spielertalent, was, was sicherlich auch dort in so einer Mannschaft vorneweg geht und auch sich rauskristallisiert, sich vielleicht mehr oder ja, ein bisschen mehr anzubieten. Aber grundsätzlich ist natürlich die Teamstärke bei uns auch schon im Vordergrund zu stellen, ja.
2: Und das ist auch schon in der in der in dem Alter System, weil ihr genau darauf ja auch bei den Herren aufbaut. Das das merkt man schon, dass darauf auch besonders geguckt wird, dass der Teamgeist so stimmt, dass daraus wirklich eine absolute Einheit wird.
4: Vielleicht nicht ganz so wie bei den Herren. Denn grundsätzlich geht es natürlich darum. Im, also wir sind ja nun Ausbildungsverein für dann vielleicht die ersten Herren. Und dementsprechend versuchen wir natürlich auch die Spiele auszubilden, nicht die Mannschaft auszubilden, sondern die Spiele an sich. Und ähm, da geht es dann meistens eher auf die Individualität und nicht mehr, also nicht so klassisch in diesem Sechs gegen 6 Trainieren oder ähm, taktisch äh, noch die, die Kniffe, die also irgendwelche Spielzüge zu lernen oder ähnliches, sondern wir geben denen natürlich ein Grundgerüst äh, mit und daraus müssen sie dann ihre individuellen Stärken einfach verbessern und ausbauen.
1: Es gibt ja auch dieses Zertifizierungssystem vom DAB, meine ich. Ihr habt, glaube ich, mit Stern euer Jugendzertifikat bekommen. Genau. Letzte,
4: ja, letztes Jahr hatten wir das äh, mit Stern bekommen. Dieses Jahr haben wir es ohne Stern bekommen, aber wir haben es äh, bekommen. Denn die Ansprüche, ähm, damals waren noch an einen Zweitligisten gestellt, jetzt sind es an einen Erstligisten gestellt. Und da gibt es noch ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr das auch wieder mit Sternen haben.
1: Was fehlt an euch noch?
4: Da ja, gibt es ganz viele Parameter, die äh, eingehalten werden müssen. Aber es geht natürlich auch in dem Zuge um Hauptamtlichkeit im Jugendbereich. Ähm, die zweite Mannschaft ist ein Thema. und ähm, Dementsprechend da spielen wir aktuell noch eine Liga zu niedrig, damit die in die Bewerbung mit einfließen kann. Und ähm, ich hoffe, dass das dann ab Sommer sich dann auch erledigt hat, also mit der Liga zu niedrig und ähm, wir den Aufstieg in die Oberliga schaffen.
2: Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen schildern, wie das Nachwuchssystem beim HSVH grundsätzlich aufgebaut ist. Also gibt es sowas wie ein Nachwuchsleistungszentrum, gibt es Partnerschulen, mit denen ihr arbeitet, um eben die Jugendlichen bestmöglich zu betreuen? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen ausholen und äh, das äh, schildern, wie das aussieht.
4: Ja gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass wir in ähm, jedem Altersbereich, also in der U13, U15, U17, U18, U19, ähm, das sind insgesamt fünf Mannschaften, die wir dort haben. Jetzt seit diesem Jahr dann auch die U21, also die neue zweite sozusagen mit äh, mit ähm, ja neu gegründet haben und ähm, wir arbeiten mit der elite schule des Sports zusammen. Dort gehen fast die Hälfte unserer Spiele auch auf die Schule. So ein klassisches Nachwuchsleistungszentrum, wie man zum Beispiel vom HSV Fußball kennt, so mit eigenem Campus und so, steht uns leider noch nicht zur Verfügung. Man darf ja ein bisschen träumen dürfen. <lacht> Nichtsdestotrotz haben wir insgesamt aktuell vier Spieler auf dem Internat dort am OSP, am Olympiastützpunkt in Hamburg. Haben mittlerweile auch ein, zwei WGs. Gasteltern, also so, dass wir aktuell sieben Spieler von... Also aus nicht aus Hamburg untergebracht haben, aber wir haben natürlich mittelfristig das Ziel, noch weitere Spieler irgendwie unterzubringen.
2: Und die können auch an der Eliteschule sozusagen ähm, innerhalb des Schulunterrichts ihr ganz normales Training machen, das dann auch von HSVH-Trainern geleitet wird oder von Handballtrainern aus dem Hamburger Verband, die dann an der
4: Eliteschule angedockt sind oder wie läuft das? Nee, tatsächlich ist es so, dass das ähm, ja, eine gute Mischung ist. Es sind ähm, also der Landestrainer, ähm, gibt dort teilweise Unterricht, also Schrägstrich Training. Ähm, aber auch ich stehe dort in der Halle, dann Lukas Ossenkopf, äh, der Kapitän, dann Sven Rusbild, unser eigener Bundesliga-Trainer, sodass wir vier bis fünf Einheiten ähm, auch durch unsere Trainer sozusagen äh, ja, begleiten. Ja.
2: Okay.
1: Wenn man so deutschlandweit guckt, sind vielleicht die Füchse Berlin auch so ein Paradebeispiel, was Jugendarbeit angeht. Ähm, allein schon die Trainingshalle, wo dann mehrere Kameras auch installiert sind, wo jedes Training bei den Jugendmannschaften schon gefilmt wird. Ähm, würdest du sagen, dass die Füchse da die Nase ganz vorne haben in Deutschland oder welche Teams oder Vereine sind da noch zu nennen?
4: Also grundsätzlich machen, haben die Füchse in den vergangenen Jahren natürlich äh, folgende Arbeit gemacht und die Bedingungen, die sie dort vorfinden und sich dort äh, aufgebaut haben, ähm, sind schon, ja, sind schon fast einmalig in Deutschland, das muss man schon sagen. Aber ähm, andere Zentren schlafen nicht. Ähm, wenn ich mir nur das bei den rhein löwen angucke, äh, was der Herr Hopp dort äh, mit hingestellt hat, das ist schon auch sensationell. und da muss man ehrlicherweise und fairerweise sagen, sind wir noch ein Stück weit von entfernt, aber ähm, wir versuchen in unseren Möglichkeiten das Beste rauszuholen und versuchen uns ständig auch ähm, was die Ressourcen und die Trainings ja, also die Parameter, die Trainingsparameter betrifft, auch jedes jährlich zu verbessern und ähm, den Jugendlichen und den Talenten auch das zu bieten, dass sie nicht die Wege in die ganz großen Zentren machen, sondern bei uns bleiben.
2: Was Genau fehlt noch, um so in Richtung diese Top-Clubs zu kommen. Ihr seid ja gerade im Norden wahrscheinlich mit, mit, mit so, so alteingesessenen Clubs wie Kiel und Flensburg in einem riesigen Wettbewerb. Aber wie würdest du das beschreiben, was euch da noch fehlt?
4: Ja, also ich glaube, vor Flensburg und vor Kiel brauchen wir uns nicht verstecken, was die Jugendarbeit betrifft. Da sind wir, denke ich, mittlerweile auf Augenhöhe. Ähm, aber natürlich ist es so, dass gerade die Unterbringungsmöglichkeiten der Talente ähm, an einem zentralisierten Ort natürlich schon echt schwierig ist, wenn man bedenkt, dass in Hamburg nur 25 Internatsplätze zur Verfügung stehen im OSP. Ähm, Schwerpunkt Sportart Handball ist im Moment nicht gegeben, so dass natürlich andere Sportarten dort bevorzugt werden, auch völlig legitim ist. Aber 25 Plätze ist natürlich auch extrem wenig, weil man dann sieht, dass allein Berlin, glaube ich, bei den Füchsen 25 Handballplätze hat in dem Internat. Weiß man, wo die Reise denn dorthin geht. Ne? Aber das Ziel ist es auch nicht, da unbedingt... Ähm Talente zu holen, die jetzt 400 Kilometer weit weg wohnen. Mein Ziel ist soll eigentlich in Hamburg sein, alles was in Hamburger Umland steckt, mit den Hamburger Talenten auch zu füttern und einfach versuchen, dass die Hamburger einfach auch in Hamburg bleiben und nicht den Weg durch die Republik in eine andere Handballlandschaft machen.
1: Wie weit scoutet ihr da auch oder in welchem Bereich guckt ihr nach Spielern, die... Potenzial haben, in euren Mannschaften zu spielen?
4: Also wir versuchen schon hier in dem Bereich äh, südliches südliche Schleswig-Holstein, Hamburg, nördliches Niedersachsen äh, Einzugsgebiet einfach so ein bisschen ähm, die Augen offen zu halten. Und ähm, ja, so richtig Scouting geht es eigentlich so im C-Jugendbereich los, ähm, spätestens im älteren Jahrgang B-Jugend, wenn es dann so Richtung Leistungsspitze geht, äh, sollte man sich dann zumindest für ein Zentrum entscheiden, idealerweise dann in Hamburg.
2: Du hast gerade, was man im Podcast natürlich nicht sehen kann, ähm, bei der Aussage, man darf ja wohl noch träumen äh, in Richtung des äh, Campus, hast du, hast du gegrinst. Man hat gemerkt, dass es das vielleicht ist das ein Herzensprojekt ist, was dir so ein bisschen vorspielt. Wie, wie realistisch ist sowas ähm, aufzubauen in der Handball-Bundesliga?
4: Also realistisch ist es schon, denn ähm, es gibt ja diese Zentren, wie ne? ähm, ähnlich wie der Alexander Otto Campos drüben ähm, beim Fußball halt auch gestaltet ist. Aber da sind wir natürlich äh, noch in der Planungsphase bzw. im Träumen und ähm, arbeiten erstmal mit unseren Möglichkeiten, die wir hier haben und versuchen, wie gesagt, äh, das Beste dabei rauszuholen.
1: Wir haben vorhin schon gehört, die U19 steht jetzt im Achtelfinale der deutschen Meisterschaft, ist damit auch wieder direkt für die Bundesliga nächstes Jahr qualifiziert. Das war jetzt das, äh, das Minimalziel. Das Maximalziel sieht wie aus?
4: Also ehrlicherweise mit dieser direkten Qualifikation und das erstmalige. Einziehen in eine Endrunde der deutschen Meisterschaft ist schon was ganz Besonderes, denn ähm, man darf nicht vergessen, die letzten zwei Jahre waren auch nicht einfach äh, für die für die Spieler und für die ähm, ja die gehen ja zur Schule und ähm, durch diese ganze Corona-Geschichte ist da doch eine Menge auf dem auf der Strecke geblieben, das aufzuholen und dort ähm, ja die Möglichkeit äh, genutzt zu haben, sich wirklich jetzt auch weiterzuentwickeln ähm, und jetzt quasi im Endspiel bzw. im Achtelfinale äh, in einem qo spiel zu stehen, ist was ganz Besonderes und die direkte Quali ist natürlich schon sensationell. Natürlich darf man träumen, äh, da gerade wenn man jetzt ein Hinspiel gewonnen hat gegen Melsung, äh, dass man vielleicht noch eine Runde weiterkommt. Dort würde wahrscheinlich Leipzig dann auf uns warten und da sind wir schon wieder beim nächsten großen Leistungszentrum.
2: <lacht> Aber eine schöne Möglichkeit, eine kleine Revanche zu nehmen für den Sonntag, was Definitiv. die <lacht> Männer nicht so ganz richtig entwickelt genau. haben. Ja, ja. Ähm, schilder doch mal, wie du den Weg in die Jugendarbeit gefunden hast. Warum, warum äh, bist du und wie kam es, dass du jetzt Jugendvorstand auch bist? Wie, wie ist die Entwicklung da gelaufen in den Jahren für dich?
4: Ja, nach meiner aktiven Karriere ähm, habe ich mich ja ein bisschen um, um Aus- und Fortbildung gekümmert, so will ich das mal sagen, für mich selbst. Ähm, Damals den European Handball Manager gemacht bei der bei der ERF hier in, äh, an der Sportschule in Köln. Dann habe ich meine B-Lizenz gemacht, ähm, als Trainer und habe gemerkt, ähm, ja, Nachwuchs, das doch, das ist was. Also so Leistungsentwicklung, gemeinsam mit, mit, mit Trainern zusammenzuarbeiten, ähm, Leistungsnachwuchsbereich zu strukturieren, nicht nur dieses eindimensionale Arbeiten als Trainer in Anführungsstrichen, sondern auch über den Tellerrand hinaus mit Sponsoren zu sprechen, mit Partnern, mit Förderern zu sprechen, mit dem Internat, mit der Stadt, mit dem Verband, alles was dazugehört. Das ist sehr, sehr vielfältig und ähm, ja, bin dann in diese Rolle erst als Nachwuchskoordinator reingerutscht und äh, reingewachsen und mittlerweile hauptamtliches ja hauptamtlicher Jugendvorstand und ähm, freue mich, dass ich weiterhin das machen kann, was mir am Herzen liegt, im Handballbereich arbeiten. Denn wie man weiß, in der Vereinslandschaft wachsen nicht diese Jobs auf Bäumen. Das ist ein Privileg, dass ich das machen darf. Dazu noch in Hamburg, einer der schönsten Stadt der Welt und für mich auch bei dem schönsten Verein der Welt.
1: Sven Ruspold ist jetzt dein Nachfolger als Nachwuchskoordinator. Du bist jetzt erst seit kurzem Vorstand Jugend. Ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, wie er euch die Arbeit aufteilt. Ähm, wie sieht das aus im täglichen Arbeiten?
4: Ja, also Sven macht ja auch die U19 Bundesligamannschaft hauptverantwortlich. Ähm, ist im Grunde für die sportliche Ausrichtung unseres Vereins auch äh, mit hauptverantwortlich. Ähm, natürlich immer in Absprache mit mir und. Und dem anderen Vorstand, also Marc Efermann, Martin Schwalb, die auch in diesen Prozess immer mit eingebunden sind. Und ähm, da versuchen wir natürlich auch in Absprache mit dem Bundesliga-Trainer und dem Bundesliga-Trainerteam auch ähm, gewisse Sachen zu verbinden. Nicht, dass wir sagen wir mal, in der Jugend links rumrennen und Toto will aber nur rechts rumrennen. Das, das sollte natürlich nicht funktionieren, ähm, sondern da gibt es auch einen engen Austausch und dementsprechend versuchen wir uns ja mit Sven auch das gemeinsam aufzuteilen. Ich bin dann eher dann fürs, fürs Backoffice auch ein Stück weit zuständig, dann ähm, alles was zu so Planungsdetails, sei es 1. Ähm, Bundesliga zu organisieren, Busse zu organisieren, ähm, mit Sponsoren, wie gesagt, zu sprechen, mit Partnern zu sprechen und so weiter und so fort. Das ist denn so hauptsächlich mein Brett.
2: Ist eine der wichtigsten Aufgaben des Jugendvorstands auch darauf zu achten, dass immer ausreichend in die Jugend investiert wird und äh, daran anschließend, wie hart ist der Kampf um diese Mittel, wenn man äh, sowieso im Wettbewerb steht, überhaupt in der Bundesliga schon mithalten zu wollen. Wie schätzt du das ein?
4: Ja, grundsätzlich ähm, für Jugendarbeit, Geld einzusammeln, so sage ich das jetzt mal ganz platt, ist nicht so einfach, denn wir haben nicht diese klassischen Werbedeals, die jetzt in der in der Bundesliga, wir haben keine Kennzahlen, keine KPIs, irgendwie, wir haben so und so viel Sichtbarkeit, TV-Bande oder ähnliches, das gibt's nicht. Man muss da natürlich schon ein bisschen anders argumentieren und ja, das läuft gut. Aber es, wie das so meistens so ist, kann es immer noch besser laufen.
1: <lacht> wir haben eben schon gehört, du acht, oder sprichst auch mit Toto, wie die sportliche taktische Ausrichtung vielleicht im gesamten Verein aussehen muss. Ähm, ist das eine der Hauptaufgaben oder, oder was musst du sportlich beachten im Jugendbereich?
4: Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir... Jugendliche ausbilden, vom U13, U15-Bereich, also vom D-Jugend- und C-Jugend-Bereich, dort die Grundlagen legen, die aufeinander aufbauen. Und die sollen dann irgendwann in einen Bundesligaspieler münden. so Jetzt ist natürlich unsere Vorstellung eines idealen Bundesligaspielers, ähm, die kann man natürlich in die eine oder andere Richtung auslegen. Ist, ist es ist eher wichtig, dass er athletisch ist, ist, er, ist es ist wichtig, dass er extrem schnell ist, ist, er, ist es ist extrem wichtig, dass er von zwölf Metern werfen kann. Und da muss man natürlich gucken, was für Spielermaterial haben wir denn, was machen wir mit dem, wie bilden wir den aus und das ist natürlich schon wichtig, dass man da eine Leitlinie entwickelt und auch hat, an der man sich orientieren kann, nicht nur ich, sondern auch die anderen Trainer und das haben wir uns in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt und versuchen dementsprechend auch an dieser Leitlinie sozusagen unsere Spiele auszubilden.
2: Ist das ein Nachteil für die Jugendspieler, dass die Profis jetzt in der Bundesliga spielen, weil dadurch der Sprung nochmal größer geworden ist?
4: Ähm, es ist sicherlich nicht einfacher geworden. Ähm, von Nachteil würde ich jetzt nicht sprechen, denn ähm, du hast natürlich in dem Bereich, wenn du im Jugendbereich eines Bundesligisten, eines Erstbundesligisten sozusagen äh, spielst, ähm, hast du natürlich auch ganz andere Trittst du eigentlich auch ganz anders auf schon, ne? In der Halle, du kommst da als als Handballer, Handballsportverein Hamburg ist und das macht dich stolz und das sollte dich eigentlich nach vorne bringen und nicht hemmen. Und ähm, deswegen würde ich das nicht als Nachteil bezeichnen. Natürlich ist es so, dass ähm, dieser Schritt aus dem a in ein in eine Drittligamannschaft, so wie wir damals ja waren, wo live Leif Leif und Dominik Axmann zum Beispiel ja auch gewechselt sind, damals aus der A-Jugend, ein Stück weit einfacher, klar denn ähm, Bundesliga-Handballer zu sein, das, das dauert dann meistens noch ein bisschen nach der A-Jugend und dementsprechend bauen wir jetzt diesen Zwischenschritt mit dieser zweiten Mannschaft wieder ein, sodass die Jungs quasi nach der A-Jugend, also nach dem Jugendalter ihre Sporen dann erstmal in der zweiten Mannschaft sich verdienen und dann sich anbieten für Toto. Das ist der Plan. Mhm.
1: Wir haben es vorhin schon gehört, die spielt jetzt aktuell in der Hamburg-Liga, das ist die fünfte Liga, wenn genau. ich mich nicht irre. Wie kam es dazu, dass man jetzt ausgerechnet in dieser Liga begonnen hat? Ähm, Gab es für die Oberliga noch keine Wildcard oder wie lief das damals?
4: Naja, also ähm, grundsätzlich ist es so, dass der Hamburger Handballverband und ähm, auch die Hamburg-Ligisten sozusagen ähm, haben uns alle an den Tisch gesetzt. Ich habe mein Konzept vorgestellt und ähm, das war dann eine Goodwill-Entscheidung seitens des Verbandes und der dazugehörigen Vereine, uns dort in dieser Liga mit reinzulassen und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, dass, dass uns da keine Steine in den Weg gelegt worden sind damals von diesen anderen Vereinen. Ähm, ich freue mich natürlich, dass es im Moment sportlich ganz gut aussieht, dass wir quasi den Durchmarsch in die Oberliga schaffen. Ähm, aber das war natürlich eine Hamburger Entscheidung und äh, in der Oberliga hätte man dann wahrscheinlich noch ein anderes Bundesland mit an den Tisch, äh, Tisch holen müssen. Und das wäre nicht so einfach gewesen, glaube ich.
2: Es gibt bei euch viele Spieler, die in der U19 und in der U21 spielen. Ähm, wie groß ist gerade auch körperlich, die Herausforderung, das zu schaffen?
4: Extrem hoch. Ähm, Finde ich teilweise sogar ein bisschen drüber. Wir mussten jetzt, also gerade in der Rückserie, haben wir doch ein bisschen anpassen müssen, äh, an einigen Stellschrauben doch mal eine Trainingseinheit ausfallen lassen und so weiter, ein bisschen regenerieren, weil wir haben schon gemerkt, dass ähm, gerade zum Ende der Hinserie, die Spiele auch so ein Stück weit auf dem Zahnfleisch gingen. Ähm, da haben wir den Jungs schon etwas aufgebürdet, so will ich mal sagen, aber sie lösen das jede Woche ähm, sensationell. Mit großem Engagement, mit großem Fleiß, großer Disziplin. bin extrem stolz auf die Jungs.
1: Kannst du sagen wie viele Spieler das aus der U19 sind die auch in der U21 eingesetzt werden und ist es dann so dass man an einem Wochenende für beide Mannschaften wirkt also am weiß nicht am Sonntag auswärts in Berlin mit der Bundesliga Mannschaft spielt und am Sonntag dann äh, in Hamburg spielt mit den Herren
4: genau so sieht's aus also wir haben am Wochenende immer meistens zwei Spiele ähm, aktuell haben wir drei Spieler die in der U21 nicht mehr dem A kader zuhörig sind der Rest ist tatsächlich alles A Jugend und ähm, ja teilweise U18 U19 und ähm ja, es sind dann so knapp 15 Spieler. Alter Jahrgang, junger Jahrgang, A-Jugend, die dann am Wochenende sich die Spielanteile auch bei mir sozusagen verdienen dürfen. Und gemeinsam versuchen wir das natürlich auf viele Schultern zu verteilen, weil so eine Doppelbelastung über die Saison ist schon anstrengend und versuchen wir natürlich jedem da irgendwie Einsatzzeiten und ja Spielminuten zu ermöglichen. Aber natürlich haben wir dieses große Zielaufstieg vor Augen und da muss der ein oder andere dann doch mal zweimal 60 Minuten spielen. Sowohl Freitagabend als auch Samstagvormittag. Also, das, das ist schon, schon nicht ohne.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Ihr wollt ja, dass es noch anstrengender wird, eben durch einen Aufstieg. Ist der denn Pflicht, äh, einfach um einen noch solideren Unterbau für die, für die Herren hinzukriegen? Oder, oder wäre die Hamburg Liga weiterhin auch immer noch okay? Hm.
4: Pflicht ist mal so ein böses Wort. <lacht> Aber. Es wäre schon schöner, wenn wir es schaffen würden. So würde ich das mal sagen. Es würden uns jetzt nicht verbiegen, wenn wir jetzt noch ein Jahr Hamburg-Liga spielen würden. Aber grundsätzlich ist für einen Unterbau mindestens ein Oberliga-Team notwendig. Nicht sogar noch eine Stufe drüber, wie es ganz viele Mannschaften in der Bundesliga haben. Ne? Also, also ihr zweites Team, sozusagen ihr farm in der dritten Liga. Das ist äh, noch weit, weit weg äh, für uns, aber grundsätzlich äh, langfristiges Ziel sollte es natürlich sein, ein gutes Oberligateam beziehungsweise ein Drittligateam zu haben.
2: Und das ist wahrscheinlich auch eins dieser Z Zertifizierungskriterien, die du vorhin ansprachst, dass genau. man mindestens Oberliga äh, vorweisen kann. Genau,
4: also äh, entsprechend es ist ganz einfach. Also wenn, wenn, jetzt sagen wir mal, Tore Veit zum Beispiel, äh, den Kreisläufer also von den ersten Herren noch, äh, der ist jetzt 20, 19, 19 wird 20, ähm, da ist es so, dass tatsächlich er nicht bei mir in der fünften Liga spielen dürfte, weil Doppelspielrecht funktioniert immer nur ab der Oberliga mit einem Erstligisten und dementsprechend wäre es schon schön, wenn die Jungs bei den ersten Herren trainieren, ähm, Dort auch quasi die Qualität des Trainings, des Bundesliga-Trainings, die Härte mitnehmen, aber dann am Wochenende vielleicht bei den Herren auf der Bank sind, aber wenig Spielanteile bekommen, aber dann die Möglichkeit haben, meinetwegen am Sonntag in der zweiten zu spielen und dort die, also sich ihre Einsatzzeiten und ihre Spielminuten zu holen.
1: Ein großes Thema für die Jugendspieler ist ja auch, dass in der Hamburg-Liga oftmals nicht mit Harz, also mit dieser bekannten Backe, an den Bällen gespielt werden darf. Einfach weil es die Boden- oder Hallenböden verdreckt und äh, viele Vereine das nicht dürfen oder auch nicht wollen. Ähm, wie groß ist da die Herausforderung, sich da täglich umzustellen?
4: Ähm, für mich als Trainer ist es relativ einfach. Ich brauche die Ball die nicht annehmen, aber für die Spieler das ist es natürlich das ist ein anderer Sport. Es ist Handball, aber es ist irgendwie ein anderer, ein anderer Sport. Und ähm, da hatten wir tatsächlich am Anfang echt unsere Problemchen. Ähm, gerade so in den ersten Spielen, wenn ich da so zurückdenke, ich weiß noch, das erste Spiel, da haben wir glaube ich die Außen glaube ich, von zwölf Würfen eingetroffen oder so. Weil das einfach, der, ja, du musst, du hast eine andere Ausholbewegung. Du wirfst den Ball anders, du fängst den Ball anders, du prellst den Ball anders und ähm, dementsprechend. Ähm, ist die Herausforderung extrem groß, kann man nicht anders sagen. Also wir trainieren mit Harz, wir spielen am Wochenende mit Harz. Und wenn du dann am Samstag noch mit Harz spielst und am Sonntag dann nicht mehr, dann ist es schon ein Stück weit was anderes.
2: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was was sich so verändert und wie lange man braucht, um sich darauf einzustellen. Also gerade, was was wir mal gelernt haben, ist, dass, dass man so eine Abrollbewegung machen muss, damit wenn man mit Hart spielt. Und dass, dass, wenn man die dann macht, wenn man ohne Hart spielt, die Bälle einfach drüber fliegen. Woran liegt das? Erklär mal.
4: Naja, der Ball klebt halt in der Hand. Ne? Mhm. Und wenn er dann nicht mehr klebt, dann ist er halt A, rutschiger, ähm. Man muss den Ball ein Stück weit mehr, mehr stoßen, man muss anders ausholen. Ähm, also ich habe nie ohne Harz gespielt, wirklich äh, dementsprechend fällt es mir auch schwer, da jetzt äh, ein Stück weit das zu beschreiben, aber es ist natürlich nicht so einfach, das ist ganz klar. Es sind natürlich gleiche Chancen für alle, wenn wir alle ohne Harz spielen, dann ist es bei der gegnerischen Mannschaft ähnlich, aber man muss auch sagen... Ähm, die Hamburg-Ligisten, die quasi ohne Hart spielen und dann, wenn die damit Hart spielen würden, hätten natürlich größere Probleme gegen uns, als wenn wir ohne Hart spielen. Das ist so.
1: Sind es denn alle Hamburg-Ligisten, die auf Hart verzichten oder spielen noch manche Teams mit?
4: Ähm, ist da offiziell ein Backeverbot herrscht äh, in der Hamburg-Liga? Ich äh, alle ohne. Zwinker. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay, manche sind gleicher als andere. <lacht> Ähm, was glaubst du denn, was passieren würde, wenn man ein Bundesligaspiel ohne Harz machen würde? Wie würde das aussehen?
4: <lacht> Ui, ähm... Also wir hatten relativ viele technische Fehler äh, gegen Leipzig jetzt in, in dem Spiel gesehen. Ich glaube elf bei uns und, und sieben bei, bei, bei Leipzig. Ich glaube, das würde sich dann nochmal verdoppeln. Also das, das wäre nicht schön zum Angucken, glaube ich. <lacht> es wäre anders. Also es ist wirklich ein anderes Spiel. Krass, man
2: würde das gerne mal sehen. Ja. Irgendwie
1: wäre das spannend, das ja. mal anzugucken. Einfach
4: außer der mal, Wertung mal könnte
1: man schlagen. das mit, ja, gar nicht schlecht. Aber es war für euch keine Option, im Training mal zu sagen, dass man, keine Ahnung, das Abschluss... Training vom Hamburg-Ligaspiel denn ohne Hartzmann?
4: Haben wir ein, zwei Mal gemacht, aber ist ja auch nicht ausbildungsorientiert dann. Ne? Also ähm, wir versuchen ja natürlich Spiele auszubilden, die irgendwann mal in der Bundesliga spielen sollen beziehungsweise in diesen Leistungsbereich reinwachsen sollen. Und da macht es natürlich keinen Sinn, da irgendwie ähm, Ausbildungszeit so zu nutzen, ähm, dass es jetzt ohne Backe oder so, nee, das läuft nicht.
2: Dieses Harz ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erklären, was es da für Besonderheiten gibt. Also wie viel man da so verbraucht pro Saison. Wer für die Beschaffung zuständig ist, hat jeder sein eigenes oder müssen alle das gleiche nutzen, weil man einen harz hat? Ich weiß es nicht. Was gibt es da alles für Sachen, die man beachten muss?
4: Naja, also es gibt nicht so viele Harzhersteller, aber es gibt dort tatsächlich extreme Unterschiede. Es gibt ein Backewart in jedem Team normalerweise, also irgendjemand muss ja das Ding immer äh, mitschleppen und das äh, ist meistens nicht so schön, weil es klebt ja doch immer auch und die Packung klebt und äh, wenn man das dann immer in der Sporttasche hat, ist glaube ich äh, ist nicht so schön. Wenn man es denn vergisst, ist man immer der Arsch in Anführungsstrichen. Aber es ist
2: einer, der es für alle dann mitbringt, oder Ja was? klar, okay.
4: genau, okay. also ist ein großer Pott, ähm, ja. Also nur einmal das Gleiche. Das ist eine gute Frage. Ich habe damals immer nie so viel benutzt, aber mhm. wenn man jetzt heutzutage äh, teilweise in der Jugend sieht, wie wie, wie 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 viel da benutzt wird, das schüttle ich immer nur mit dem Kopf. <lacht> ähm, aber da da geht schon ordentlich was äh, was was über den Jordan, mhm. Definitiv. Was
1: schätzt du, wie viel Töpfe pro Saison? Boah.
4: Also zwei Wochen hält du ein Pott. Also Hund ne? 30, 40, 50 Pötte? Bestimmt. Was kostet der Spaß? Was kostet oh ja, ein Ich glaube, so, so, so ein Pot liegt bei also mit einem normalen VK knapp bei 40 Euro. Das ist ein richtiger Posten dann, mhm. ja. Definitiv. Mhm.
1: Und unter das. den Spielern gibt es auch verschiedene Philosophien, welcher Hersteller der Beste ist? Oder ähm, sind sich ja, da alle einig?
4: Nö, ich glaube schon, dass der ein oder andere ähm, vielleicht, äh, also ich mache jetzt hier keine Werbung, aber es gibt ein, ein Metal, was recht gut ist und äh, was, 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 was wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, das wird auch relativ viel auch in der Bundesliga benutzt.
2: Hm. Du hast es gerade schon angedeutet, dass es in der Hamburg Liga ja auch das Verbot gibt, auch weil die Hallen so häufig gereinigt werden müssen. Wie ist das? Also ist das wirklich so, dass du bei jedem Schritt das Kleben spürst auch, weil der, weil, weil, das Harz überall ist? Und wie häufig wird so eine Halle dann gereinigt, damit das, damit es einigermaßen erträglich ist?
4: Naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, die Backe nicht das große Problem ist. Ähm, der Staub, äh, der dann oder der der Schmutz, der in einer normalen Halle alt anfällt, dann auf diese Flecken kommt, und dann wird es irgendwann unansehnlich und dann wird es auch äh, irgendwann nicht mehr schön und dementsprechend ähm, ist es für Sp Sportarten, die natürlich eine saubere Halle benötigen, ähm, durchaus schwierig. Für Handballer ist es egal, ob das jetzt backt oder nicht backt, weil äh, umso schöner es backt. <lacht> ähm, ja, aber so eine Halle wird tatsächlich ähm, alle zwei Monate so richtig gereinigt und ähm, das ist natürlich auch mit immensen Kosten dann auf der verbunden. Aber ähm, grundsätzlich sind die alle wasserlöslich mit speziellen Reinigern auch ähm, und dementsprechend meistens äh, rückstandslos auch alles wieder sauber zu kriegen.
1: Okay. Wir haben schon gehört, deine aktive Karriere ist mittlerweile vorbei. Du bist jetzt 40 Jahre alt. Auf der Facebook-Seite gab es am 1. April einen kleinen Aprilschatz, dass du jetzt wieder einsteigst bei der U21, um den Aufstieg zu sichern. Wie sehr kribbelt es noch, wenn du die Jungs spielen siehst?
4: Wer hat gesagt, dass es ein Aprilschatz war? <lacht> dann, dann klär uns jetzt bitte auf. Nein, ich äh, habe tatsächlich meine Schuhe komplett an den Nagel gegangen und ich werde auch die auf keinen Fall mehr äh, in einem Punktspiel... Äh, wieder rausholen, sage ich mal. Das ist immer was anderes, wenn man noch für einen guten Zweck irgendwelche Sachen macht und da nochmal vielleicht den Ball in die Hand nimmt. Aber ein, ein Leistungsspiel, beziehungsweise wo es um wirklich Punkte geht, ein Meisterschaftsspiel, werde ich nicht mehr bestreiten. Also keine Angst.
2: <lacht> was was wäre denn ganz theoretisch gesprochen körperlich noch möglich und wo machen sich bei dir die langen Profi-Jahre im, im kräftezehrenden Handball denn am meisten bemerkbar?
4: Ja, Rücken, Hüfte, das ist so meine Wehwehchen, die ich so tagtäglich mit mir rumschleppe. Das ist leider im Moment nicht so gut. Ich würde schon das oder ein oder andere Mal vielleicht auch mal beim Training den Ball mit in die Hand nehmen, um sich ein bisschen mit zu bewegen, aber passt im Moment nicht, ist nicht so gut. Und ähm, dementsprechend ist da auch nicht mehr so viel möglich. <lacht>
1: Toto Jansen hat gesagt, wenn er ein paar Mal aufs Tor wirft, dann tut ihm drei, äh, drei Tage lang der Arm weh. Ist das bei dir auch so schlimm?
4: Die Schulter ist tatsächlich überhaupt kein Problem. Das läuft super. Aber ähm, wie gesagt, der Rücken, der ist ein bisschen, bisschen nervig.
1: Okay.
2: Deine erfolgreichste Zeit im Handball hast du zusammen mit einem Menschen verbracht, der hier gleich nach dir zu Gast sein wird. Mit äh, Matti Flor bist du 2005 von, bis 2016 zusammen beim HSV Handball gewesen und ihr habt ja, eigentlich alles gewonnen, was so ging. Ihr seid heute noch gut befreundet. Seht ihr euch? Wie, und wie oft oder wie oft sprecht ihr? Wie läuft diese Freundschaft über die Entfernung? Ach, ja,
4: das ist, äh, also ich glaube, eine gute Freundschaft zeichnet ja aus, dass wenn man sich dann sieht, dass es sehr intensiv ist und ähm, gar nicht so, dass man sich jetzt jede Woche irgendwie über den Weg laufen muss, sondern ähm, wenn wir dann mit uns also mal treffen und mal sehen, es ist es meistens eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, dementsprechend ist es oft zu kurz und zu wenig, wenn man das so übers Jahr sieht, aber ähm, die, ja, die, die, was sind das, 700 Kilometer, äh, ist denn doch schon eine äh, ne, ne Hürde und ähm, ich meine, wir stehen beide mitten im Leben, haben viel zu tun und dementsprechend äh, ist es meistens zu selten im Jahr.
1: Was ist die schönste Erinnerung an eure aktive Zeit, die du mit ihm verbindest?
4: Oh, da gibt es so viele. Hm. <lacht> ähm, aber es gibt eine Menge, eine Menge coole Sachen, die wir erlebt haben. Und ähm, da möchte ich eigentlich keine Minute missen.
2: Ja, am Sonntag ist er jetzt mal wieder zu Gast in Hamburg mit Baling. Da ist er aktuell Co-Trainer. Welches Gastgeschenk erwartest du denn von ihm?
4: Oh, ich hoffe, dass sie natürlich die zwei Punkte hier lassen. <lacht> denn für uns wäre das fast auch schon rechnerisch dann äh, der Klassenerhalt. Baling kämpft um jeden Punkt. Ähm, die haben jetzt... Äh, gestern sozusagen auch echt richtig gut performt und haben nicht, also Punkte gesammelt, die nicht so eingeplant waren wahrscheinlich. Haben jetzt mit Stuttgart das nächste Entscheidungsspiel, dann ging uns ihr Entscheidungsspiel und dementsprechend eine heiße Woche für Baling. Aber ich glaube Gastgeschenke können wir nicht erwarten.
1: Schade, würden sich manche Fans vielleicht denken.
4: Definitiv. <lacht> wir
1: werden gespannt sein. Vielen Dank erstmal für deinen Besuch. Und dann gucken wir, was das Spiel bringt.
2: Ja, besten Dank und für die Jugend alles Gute. Dankeschön.
0: Und nun der Seitenwechsel.
1: Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich den eben bereits angesprochenen Matti Flo in unserer Zoom-Leitung. Moin nach Baling.
0: Ja, hallo. Moin, moin nach Hamburg.
1: Moin. Wir haben schon gehört, am Sonntag geht es mit Baling, wo du jetzt als Co-Trainer tätig bist, nach Hamburg. Dein guter Freund Stefan Schröder hat uns erzählt, dass er als Gastgeschenk eigentlich zwei Punkte erwartet. Kannst du ihm den Wunsch erfüllen?
0: Ja, gut, ja. Mit Geschenken war der Stefan früher auch nie besonders großzügig als Spieler und als Trainer bestimmt auch nicht. Da würde er das schon verstehen. Äh, aber ich glaube nicht, dass äh, der HSV ein Geschenk nötig hat. Ich glaube, sie würden sich lieber auf einen äh, ehrlichen, guten Kampf einlassen und am Ende den Besseren äh, siegen lassen. Ja,
2: äh, siegen ist ein gutes Stichwort. Am vergangenen Wochenende habt ihr in Göppingen den vierten Saisonsieg geschafft. Das war der erste seit November. Was hat das ausgelöst bei euch im Verein?
0: Ja gut, natürlich erstmal große Erleichterung, das ist natürlich ganz klar, wenn man so eine lange Durststrecke hat und dann auch noch so ein Derby-Sieg in Göppingen einfährt, das ist natürlich schon was ganz Besonderes, also die, die Stimmung in der Kabine und auch der äh, relativ kurzen Rückfahrt war natürlich dementsprechend gelöst und ähm, ja, das ist natürlich äh, auch so ein... Mentales, ein mentales Plus, das wir auf jeden Fall mitnehmen wollen äh, in die nächsten Spiele.
1: Ja, am Donnerstag spielt ihr auch ein extrem wichtiges Spiel im ganz gegen Stuttgart, ähm, auch ein kleines Derby für euch. Ähm, welches Spiel ist wichtiger für dich jetzt erstmal, das Stuttgart-Spiel, oder hast du auch schon ein Auge auf Hamburg?
0: Ja gut, das ist ja der äh, gute alte Spruch, das nächste Spiel ist immer das schwerste und damit auch das Wichtigste. Nein, also ich beschäftige mich im Moment äh, oder wir jetzt beim HMW nur mit dem Spiel am Donnerstag gegen Stuttgart, äh, dass ich mich jetzt mit dem Spiel in Hamburg beschäftige, ist jetzt in dieser Situation gerade <lacht> das, äh, das erste und einzige Mal äh, bis Donnerstag. Gibt es denn trotzdem schon
2: irgendwas, was deine Vorfreude auf die Rückkehr nach Hamburg anheizt? Äh, Gibt es da etwas, worauf du dich ganz besonders freust?
0: Ja, ich freue mich natürlich immer, äh, mal, alte Weggefährten wiederzusehen. Natürlich Toto, äh, klar, wenn ich einen Schrödi, Schrödi sehe, Jogi, Schwalbe alle, mit denen ich früher zusammen äh, gearbeitet habe, äh, freue ich mich natürlich sehr drauf. Toto natürlich insbesondere, zu dem ich jetzt auch immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis pflege, auch immer noch, äh, wir sehr freundschaftlich verbunden sind, aber auch äh, uns äh, als Trainer auch auf Trainerebene ein bisschen austauschen. Also das ist, äh, das ist nie abgerissen und äh, wir hatten ja beim äh, Wo haben wir da gespielt? Ja, erster Spieltag in Kiel, da war das Heimspiel von, vom HSV gegen Göpping, Darüber sind wir ja morgens noch gemeinsam eine Radtour gemacht durch, durch Hamburg und äh, äh, ja, das war ganz, äh, ganz lustig und dann ist man auch irgendwie mit, äh, mit Tutte auch immer direkt wieder als, wäre äh, wären nie auseinander gewesen.
1: Ihr hattet ja damals eine extrem erfolgreiche Zeit auch, ihr habt ja alles gewonnen, was es quasi zu gewinnen gab. Champions League, Deutsche Meisterschaft, das war so der schönste Titel?
0: Ja gut, die Frage kriegt man immer wieder gestellt. Der die Deutsche Meisterschaft war sicherlich das äh, Erfüllende, weil man so viele Jahre darauf hingearbeitet hat, oft Vizemeister geworden ist. Und ähm, das war sicherlich das, was äh, einen dann wirklich, wirklich richtig zufrieden gemacht hat. Und der Champions League Sieg war so ein völliger emotionaler Ausnahmemoment eigentlich einer schlechten Saison, die wir gespielt haben, mit so einem äh, sehr unerwarteten Highlight äh, zu krönen, ähm, war ja, äh, ja einfach so ein emotionaler Flash. Ich glaube, das ist so ein bisschen der der Unterschied. Die Meisterschaft haben wir damals so sukzessive klar gemacht und äh, die Champions League kam ja so ein bisschen aus dem Nichts. Also beides für sich total tolle Momente, aber ganz äh, ganz unterschiedlich ähm, in der emotionalen Wahrnehmung. Mhm. Du hast äh, die Freundschaft zu Toto angesprochen. Ähm,
2: wie hast du denn seine Trainerkarriere verfolgt? Schaut man damit, auch, auch da du ja jetzt im gleichen Business auch, auch weiterhin bist, ähm, schaut man da mit anderen Augen drauf, als auf das, was man als Spieler erlebt hat?
0: Ja gut, es ist natürlich eine andere Situation. Ähm, das, äh, wie ich es eben schon gesagt habe, man taucht, taucht, tauscht sich, also wir haben uns ja immer auch, wir waren ja zusammen im Zimmer und haben uns ja auch so viel über Handball äh, unterhalten. Ähm, da waren wir ja schon immer auch als Spieler irgendwie äh, so kleine möchte gern trainer ähm, <lacht> Und äh, ja, das ist natürlich, dass sowas dann nicht abreißt sogar, oder vielleicht sogar noch mal intensiver wird, weil man auch diese andere Seite, äh, Trainergeschäft, ähm, auch, auch dann kennenlernt und da seine Erfahrungen macht und sich dann auch austauscht und auch dann Gemeinsamkeiten findet oder äh, auch Probleme und, und Lösungsansätze, äh, die man dann austauscht. Also es ist auf jeden Fall unglaublich spannend und natürlich immer... Äh, ja, einfach ein cooles Gespräch, wenn man, wenn man das natürlich mit jemandem hat, das mit dem man so auf einer Wellenlänge liegt. Ähm, ja, von daher hole ich mir natürlich auch den einen oder anderen Ratschlag beim Toto, weil er natürlich ähm, jetzt schon eine, äh, ja, möchte fast sagen, sensationelle Karriere hingelegt hat und äh, ähm, jetzt dem HSV bis in die erste Liga geführt hat. Das ist schon aller aller Ehrenwert und äh, muss man mal allerhöchsten Respekt zollen und äh, ja, freut mich einfach unglaublich für ihn und natürlich auch für den HSV. Mhm.
1: Beim Blick auf die Tabelle sieht man, dass der HSV ein paar Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat. Ihr steckt sozusagen mittendrin im Abstiegskampf. Siehst du den HSV noch als direkten Konkurrenten im Abstiegskampf für euch oder ist das, äh, sind das andere Teams eher?
0: Nein, also das äh, glaube ich jetzt nicht. Auch wenn man natürlich aus äh, Hamburger Sicht immer gut daran tut, <lacht> ist nie zu früh äh, abzuschreiben, aber ich glaube, der HSV ist in einer sehr komfortablen Situation. Ich denke, es zeichnen sich vier Mannschaften da unten ab, ähm, äh, die den Abstieg, bzw. nicht Abstieg unter sich ausmachen. Und da gehört der HSV halt nicht zu. Und äh, ja, von daher kann man die Favoritenrolle relativ einfach auf den HSV rüberschieben.
2: Ja, das kann man vielleicht auch aus dem Hinspiel ablesen, wo der HSV mit 28 zu 23 gewann. Ähm, was lässt sich daraus für Sonntag ableiten? Ist es, man ist ja mal schwer mit diesen Vergleichen, wenn Spiele schon etwas länger her sind, aber was, was nehmt ihr mit aus, dieser, aus diesem Hinspiel, was im Rückspiel vielleicht dann
0: äh, besser für euch läuft? Ja, was nimmt man mit? Also, Natürlich äh, geht man das neue Spiel an, äh, äh, wie es auch ja ist, nämlich 0-0 und äh, keine, keine Hinspielniederlage, die man irgendwie mitnimmt. Ähm, das ist ja beim Handball zum Glück nicht so, dass es heißt, wenn man zu Hause gegen jemanden mit 5 verliert, dass man dann gleichzeitig auch auswärts relativ klar ist, dass man da dann auch verliert. Ähm, das ist ja zum Glück im Handball, es ja relativ viele Faktoren, was den Sport ja auch so spannend macht. Ähm, äh, ich denke wir haben im Hinspiel es dem HSV relativ leicht gemacht, weil wir, der HSV gut gespielt hat, aber wir auch ähm, ziemlich schlecht. Also der, der Sieg für den HSV ging damals auch absolut in Ordnung. Ähm, von daher gibt es sicherlich einige Sachen, die wir aber auch jetzt schon im Laufe der Zeit äh, unabhängig vom HSV umgestellt haben. Und dann müssen wir sehen, ob die äh, gegen den HSV ähnlich gut greifen wie jetzt gegen Göpping und hoffentlich jetzt, gegen Stuttgart.
1: Noch bist du Co-Trainer. Im Sommer geht es für dich aber auf die Cheftrainerposition nach Dormagen. Ähm, warum hast du diese Herausforderung gewählt, dass du jetzt auch in erster Reihe äh, hauptverantwortlich, hauptverantwortlich für ein Team sein willst?
0: Äh, aus mehreren Gründen. Zum einen ähm, war für uns äh, schon relativ lange klar, dass wir den äh, äh, Weg ins zurück Richtung Heimat suchen wollen, das heißt ins Rheinland. Und ähm, das da kam diese Anfrage von Dormagen einfach äh, zu einem perfekten Zeitpunkt ähm, für uns, um, um quasi das äh, so ein bisschen mit zu nutzen. Und zum anderen sicherlich auch der, der, der Reiz äh, einer neuen Aufgabe nach äh, drei Jahren Co-Trainer-Tätigkeit äh, beim HBW und äh, äh, unter Jens Bürgle von dem ich auch viel, äh, viel mitgenommen und viel gelernt habe. Und dann wird es jetzt einfach mal Zeit, äh, die, die Rolle des Cheftrainers, hört sich immer noch merkwürdig an, aber des, <lacht> äh, des hauptverantwortlichen Trainers äh, einzunehmen. Und ja, es, äh, es reizt mich sportlich und äh, familiär äh, reizt es mich auch. Von daher war jetzt einfach ein guter Zeitpunkt, äh, das im Sommer zu machen.
2: Was schätzt du denn ganz persönlich als den größten Unterschied? zwischen deiner jetzigen Rolle als Co-Trainer und der des Chefcoaches ein und wie glaubst du, bist du vorbereitet, um das zu meistern?
0: Ich glaube, das ist ganz gut, dass ich das noch gar nicht weiß. <lacht> was, was der nein, das ist ja klar, man steht in der man steht in der Verantwortung, man ist auch in der Entscheidungsgewalt auf der im Training und während des Spiels, aber natürlich auch in der Entscheidungspflicht und das macht sicherlich den Reiz auch aus, aber natürlich ist es auch eine Herausforderung, die man schon mit Respekt und ein bisschen Ehrfurcht angehen sollte, nichtsdestotrotz habe ich da voll Bock drauf und möchte einfach wissen, ob das, ja, ich glaube, man kann sowas erst beurteilen, wenn man das, wenn man das probiert hat und wenn man das macht und das ist, glaube ich, eine, Situation, das wird Toto auch bestätigen, da kommen Sachen auf einen zu, mit denen man nicht gerechnet hat, aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Und ähm, von daher bin ich einfach sehr gespannt.
1: Dormagen steckt auch gerade im Abschiedskampf in der zweiten Liga, ähm, hat aber als Tabellenvorletzter noch drei Nachholspiele auf Amstetten, die auf dem Relegationsplatz stehen. Ähm, was macht die Hoffnung, nächstes Jahr auch in der zweiten Liga trainieren zu können?
0: Ja, also. Der Abstand ist natürlich schon relativ groß und es muss viel, es muss viel klappen, damit, damit Dormann das schafft. Ich nehme die Herausforderung so an, wie sie ist. Wenn es in der zweiten Liga ist, freue ich mich natürlich. Wenn es in der dritten Liga ist, hat das auch, einen, hat das auch einen, eine Reiz und ist auch eine Herausforderung. Für mich ändert sich da dann nicht so viel. Ich hoffe es natürlich und drücke ihnen die Daumen, dass sie es schaffen. Aber es ist jetzt für mich geht es mehr um, das, äh, um die, die die Trainertätigkeit und um den Verein an sich. Und das ist halt wichtig, dass die Struktur des Vereins Bayer-Dormagen, die ist halt äh, für mich hochgradig interessant und hat viele Parallelen hier zum HBW, aber auch zum HSV, was die Einbindung von von Eigengewächsen angeht und einer starken Jugendarbeit, da gleichen sich ja der HSV, der HBW und äh, Bayer-Dormagen. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was mich reizt. Und ähm, ja, das ist für mich jetzt... Äh, Ligamäßig nicht so äh, relevant. Trotzdem hoffe ich natürlich für Dormagen, dass es in der zweiten Liga äh, weitergeht.
2: Dann schließt sich da die Frage an, was denn für dich die größere Freude wäre? Der Klassenerhalt mit Balingen oder der von Dormagen?
0: Ja, das ist ja eine ganz, ganz üble Frage. <lacht> Nein, also das eine, das eine kann ich beeinflussen. Und das äh, ist natürlich auch, das ist, das ist meine meine derzeitige Aufgabe und meine Arbeit, und das äh, möchte, möchten wir unbedingt schaffen, das ist das den Klassenerhalt zu, zu erreichen. Und ähm, ähm, dass äh, Dormagen in der Liga bleibt, ähm, hoffe ich natürlich auch, kann aber es äh, auf deiner Seite nicht beeinflussen. Von daher sind es einfach zwei unterschiedliche Sachen und ich. Äh, arbeite an dem, dass das daran, dass das, dass das eine klappt und äh, drücke die Daumen, dass das andere klappt. Also es ist ja auch immer noch beides möglich.
1: Ganz genau. Ja. Wir sind gespannt, wie die Saison weiterläuft. Vielen Dank erstmal für deine Zeit, ähm, Matti Flohr. Und wir sind sehr gespannt auch auf das Spiel am Sonntag in Hamburg, denn zwischen dem HSV und Barling. Und wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es dann wieder in zwei Wochen am 20. April. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
4: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.